0: El coronavirus nos deja muchas lecciones como sociedad, pero también muchas consecuencias. Vamos a platicar acerca del regreso a la nueva normalidad. Lo que antes era normal para nosotros, posiblemente ahora no lo es. Y tenemos que tomar en cuenta medidas que antes pues, ni siquiera contemplábamos. Entonces vamos a platicar del regreso a la nueva normalidad en Noticias por No Juan Carlos. Vamos a un resumen de noticias.
1: Hola, yo soy David Adrián García y te presento este resumen informativo semanal. Chocan gobernadores y presidencia por semáforo de reapertura. Este primero de junio termina la Jornada Nacional de Sana Distancia y las autoridades estatales de oposición no están de acuerdo con la forma en que manejará la reapertura paulatina el gobierno federal. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo lópez Gatel, encabezaron la reunión virtual con la Confederación Nacional de Gobernadores sobre las acciones a emprender para la reactivación de actividades económicas. Además, previo a los lineamientos generales que darán a conocer para el regreso a clases y la apertura de industrias de la construcción, automotriz y minería. Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, gobernador de Nuevo León, Enrique Alfaro de Jalisco y Miguel Ángel Riquelme de Coahuila fueron algunos de los mandatarios que, mediante sus redes sociales, defendieron las acciones que han implementado a nivel local, y aunque la Federación dicte normas generales, seguirán siendo ellos los que definan las acciones que se apliquen en sus respectivas entidades. Por otra parte, el gobierno de Aguascalientes, al mando de Martín Orozco, aseguran que desde el 1 de junio permitirán el reinicio de operaciones económicas en su territorio. Justicia para Diana Exigen esclarecer feminicidio de Universitaria de Nayarit la investigación del feminicidio de Diana Carolina Raigosa llevó a la detención de una persona, quien cayó en falsedad de declaraciones respecto a los hechos ocurridos en Tepic, Nayarit, donde fue encontrado el cuerpo de la víctima. La identidad del detenido sigue siendo desconocida con el fin de no entorpecer las indagatorias, según declaró la Fiscalía de Nayarit al medio animal político. Hasta ahora, la Fiscalía del Estado mantiene tres posibles hipótesis en torno a la autoría y móvil del feminicidio del estudiante de 21 años, quien cursaba el tercer año de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Tepic. Se han recabado hasta el momento 20 testimonios respecto al caso con vecinos, el entorno familiar y amistades de la joven. De acuerdo con las indagatorias y las pruebas periciales, Diana fue asesinada entre las 7 de la mañana y el mediodía del domingo 24 de mayo en su domicilio ubicado en la colonia Morelos de Tepic. Presentan frente de oposición al presidente, varios incluidos se deslindan. A través de una cuenta de Twitter creada desde 2019, se presentó un collage que muestra a los supuestos 48 integrantes del Frente Nacional de Oposición. Sin embargo, varios aseguran que ni siquiera saben quién encabeza el movimiento. El presidente de la Coparmex, Gustavo Dioyo, se dijo respetuoso de las organizaciones, pero aclaró que él no participa en esta iniciativa. El conductor Carlos López de Mola se mostró en contra de haber usado su fotografía en un movimiento que desconocía su existencia y se deslindó del mismo. Por su parte, el columnista Ricardo Alemán dijo que nunca fue consultado para usar su fotografía y no sabe quién encabeza el frente. De Igual forma lo hicieron el tuitero Van Pipe, el conductor Sergio Sarmiento y el actor Mauricio Martínez. Pide Sánchez Cordero a diputadas trabajar iniciativa para legalizar aborto. La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, participó en un encuentro virtual sobre violencia política contra mujeres organizado por la Cámara de Diputados, en donde insistió que se debe legislar para despenalizar el aborto en todo el territorio nacional. De acuerdo con el diario Reforma, la primera secretaria de Gobernación en la historia del país exhortó a las participantes del foro a revisar y modificar toda la legislación mexicana, que implique una desigualdad y una violencia en contra de las mujeres. También agregó, lo más importante es que se erradique la violencia y la criminalización de las mujeres, que por cualquier razón, inclusive natural o voluntaria, Hayan decidido interrumpir su embarazo dentro de las 12 semanas, y señalo que todavía existen muchos casos donde la mujer queda en la indefensión ante la ley. No te olvides de seguirme en Twitter, arroba DavidAdriánGM, y escuchar el resumen informativo diario en Spotify. Búscanos como Cápsula Noticias, también en Twitter y en Facebook. Yo soy David Adrián García, continúa escuchando Noticias por No Juan Carlos.
0: Hola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme un episodio más y quiero iniciar además de saludándote agradeciendo desde luego a David Adrián por el, y Cápsula Noticias por el resumen de noticias que nos dan eh, cada semana pero quiero empezar también agradeciendo y felicitando a estos nueve podcasters que salieron eh, de la clase, de la masterclass que di el sábado pasado creo que van a salir con mucho que tienen que decir, con, tienen mucho que comunicar y lo van a poder hacer de una forma muy eficiente y seguramente los voy a estar escuchando y los voy a compartir para que ustedes también los escuchen que salieron con todas las herramientas para poder decir eso que tantas ganas tienen que decir esta primera generación de masterclass que di, que, de la que estoy muy muy orgulloso y que te invito a que participes en la segunda edición que voy a hacer por ahí de junio a julio si te quedaste con las ganas de haber entrado, recuerda que es una masterclass donde aprendes todo desde cero hasta cómo publicar tu podcast es basado en mi experiencia personal y espero que les haya gustado así que les mando un muy fuerte saludo a Ana, Ana Laura, Armando, a Brenda, Gris, Raúl, Ricardo y Sandra que me estuvieron acompañando en esta clase. Un saludote para ustedes y los voy a estar escuchando así que tienen tarea ya saben de publicar su próximo podcast. Y bueno, vamos a entrar con el tema del día de hoy que es un tema que me interesa muchísimo y que quiero platicar con ustedes. El día de hoy no tenemos invitado, ¿por qué? Porque lo escogí yo para poder platicarte de esto, hacer un análisis a respecto a esto de lo que estamos hablando todo. Los últimos episodios de alguna u otra forma ha salido el tema y hemos tenido que hablar del COVID, pero es algo innegable, es algo que no nos podemos brincar porque desde luego forma parte de nuestra realidad actual, pero el problema específicamente es que sabemos y hemos escuchado que el coronavirus llegó para quedarse. Hace a lo mejor algunos meses pensamos que iba a ser algo pasajero, algo temporal que guardándonos en casa iba a terminar. De alguna u otra forma, sin embargo, hoy entendemos que llegó para quedarse, que las medidas que tomamos, estas medidas que nos han enseñado van a ser parte de nuestra vida cotidiana, por lo menos hasta que se encuentre una vacuna o un tratamiento efectivo contra esta enfermedad. Es decir, muchas de las costumbres que teníamos, que se vieron por algún momento suspendidas, son costumbres y son formas que vamos a tener que llevar en adelante en nuestras vidas, formas de cómo concebíamos la vida cotidiana, pues van a tener que cambiar, ¿sí? Bueno... Pues el reabrir actividades, por ejemplo, es uno de estos casos tras la cuarentena por el COVID-19, pues va a traer algunas medidas sociales que serán entendidas como la nueva normalidad. Algunas no son nuevas, efectivamente, porque ya las hemos estado usando, pero otras cambian lo que conocemos el esquema de cómo concebíamos y entendíamos nuestro modo de vivir cotidiano. Independientemente de que ya se levanten las medidas de la sana instancia y que se dulce el famoso semáforo para la vuelta a la normalidad, los municipios de la esperanza y todo esto de lo que nos han hablado las autoridades federales y las autoridades estatales hay que hacer mucho hincapié en esto hasta que no haya una vacuna que sea eficiente, que sea bien probada, hasta entonces esto pues no se va a acabar, simplemente eso hay que tenerlo bien claro aquí hay algo eh, muy, que me gustó muchísimo que dice el doctor eh, Michel Martínez, quien es líder de la Universidad de Vigilancia Epidemiológica, dice que la vida como la teníamos no va a regresar hasta que tengamos el tratamiento altamente eficaz o una vacuna que brinde protección en el 90% y al 90% de la población, así lo dijo este doctor que es de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica. Bueno, pues hay que ir adaptándonos nosotros a esta nueva realidad. Es un hecho que no se puede abrir todo de golpe, eso nos lo han explicado, que hay que mantener las medidas de distanciamiento social a pesar de que la jornada de su sana distancia termine, hay que seguir conservando estas medidas. Y que los negocios no esenciales van a tener todavía que aguantar. Así lo dijo también parte este doctor sobre la llamada inmunidad de rebaño, que también la hemos escuchado incluso en el audio este que, que no sabemos si es real o si es falso. Ojalá sea falso que donde invitan a una fiesta de contagio para lograr la famosa inmunidad de rebaño que se supone que se ha dicho por autoridades mundiales este, de salud. Pues al respecto, el doctor Martínez descartó que sea una medida en el corto plazo, ya que es algo que naturalmente toma alrededor de dos años. Entonces, por lo pronto lo podemos descartar. Bueno, vámonos paso a paso a entender cómo será nuestra nueva realidad. Yo quise ponerle a este título, a este, este podcast, la nueva anormalidad. ¿Por qué? Porque es algo que para nosotros no era normal. Todas estas cosas que no podemos abrazar no podemos tocarnos, no podemos darnos la mano, tenemos que traer cubrebocas. Yo sigo viendo una resistencia a la gente a traer el cubrebocas. No sé ustedes, pero el 90% de la gente que yo veo lo trae o en el cuello o en la oreja o lo andan paseando nada más porque en realidad hay una resistencia a entender que la vida cambió, que nuestra forma de relacionarnos con los demás cambió. Y esta resistencia, pues efectivamente, es más, el simple hecho de las filas para comprar la cerveza. El, el simple hecho de que se abarrotan los supermercados, el simple hecho de que la gente está tomando desde hace algunas semanas la vida como de manera completamente normal, saliendo a la calle a pasearse con grupos de personas, las fiestas que se siguen haciendo, las carnes asadas, etc. Eso pues, nos habla de una resistencia a vivir una nueva normalidad, pero ¿cómo la vamos a tener que vivir? ¿Cuál es la realidad a la que nos enfrentamos? Vamos a platicar de algunos de estos ejemplos. Uno de estos es que, eh, y todo esto que te voy a platicar, eh, lo saco de pronunciamientos que hacen especialistas que nos dan su opinión de cómo va a ser esta nueva realidad que va a vivir la sociedad. Vamos a empezar con este que es a la espera de nuevos brotes. Este doctor Martínez que te comentaba anteriormente explicó que la Organización Mundial de la Salud acaba de decir que el COVID-19 ya es una enfermedad endémica que estará presente todos los días del año, o sea que es algo que tendremos de forma constante con nuevos picos u oleadas. usted pensaba que era algo que había dado en esta temporada y se acabó, pues no, lo que le decía es una enfermedad que llegó para quedarse. ¿Qué se deriva de esto? Bueno, el cubrebocas obligatorio. Esto es algo que tenemos que entender. Los especialistas han mencionado que el uso de los cubrebocas, es algo que nos espera prácticamente en todos lados, como escuelas y lugares de trabajo, que es algo que vamos a tener que usar, nos guste o no. Fíjate esto que dijo lópez Gatel el doctor lópez Gatel en Twitter. Él había dicho anteriormente que no era sumamente necesario, que no ayudaba eh, para evitar el contagio. Sin embargo, hace unos días acaba de tuitear que en el tránsito de la nueva normalidad, el cubrebocas será una medida auxiliar para evitar la propagación del COVID-19 se suma a las medidas de higiene y sana distancia que permanecerán en la sociedad para prevenir el coronavirus y otras infecciones de transmisión, así escribió el funcionario. Eh, contrario a lo que había declarado anteriormente, pues parece ser que tiene que decirle a la sociedad que lo hagan, porque si no, no, no le van a hacer caso y no lo van a hacer. Incluso hasta da una clase de cómo ponerse el cubrebocas. Entonces, si es algo que pensamos que iba a ser de unos días, ojo, porque aquí se va a tener que seguir usando en las escuelas, en los lugares de trabajo y sobre todo... Pues en los lugares que ahora con el término de la jornada de sana distancia van a tener que reincorporarse en los grupos donde haya muchas personas y es algo que se va a tener que usar sí o sí. Otra de las, de los puntos que tenemos que, que considerar es que si creemos que esto de las clases en línea fue algo temporal, pues no necesariamente algunas clases en línea van a seguir. Aquí el doctor Martínez también señaló que las escuelas deberán seguir en línea como preparatorias de universidades, ya que considera muy pronto que el regreso a clases sea en agosto o septiembre, como lo han dicho las autoridades eh, educativas. En caso de clases presenciales dijo que se puede ver lo que hicieron en otros lugares del mundo. A lo mejor veremos formato como en Taiwán, en el que cada pupitre, no sé si usted pudo verlo, tenía una división con acrílico y cada hora se le deje el antibacterial a los alumnos y todos con cubrebocas. Ojalá esta fuera una realidad en México donde... Pues las escuelas están en estado muy precario, lo veíamos la semana pasada cuando platicábamos eh, con eh, esta asociación de mexicanos primero, con este investigador que decía, bueno, hay muchas escuelas que no tienen acceso, muchas ciudades, perdón, muchos pueblos que no tienen acceso a internet, como van a tomar las clases virtuales, muchas escuelas que no cuentan con las condiciones básicas, imagínate tú que puedan poner estos acrílicos como lo hicieron en Taiwán o que puedan aislar a los alumnos que les puedan estar dando gel antibacterial, pues es, es un poco utópico, sin embargo, ojalá en algunas escuelas que tengan los, eh, la posibilidad se haga si es que los hacen regresar de forma presencial. Definitivamente las clases, ese es un hecho, no van a ser como las que teníamos antes. Aquí habrá que revisar y analizar los cambios necesarios a nuestro sistema educativo también, porque nuestro sistema educativo se va a tener que adaptar a esta nueva realidad, no a la nueva realidad al sistema educativo, porque si algo pudimos ver es que esta contingencia expuso un poco o mucho de las deficiencias de nuestro sistema educativo. Otro relacionado con el anterior, pues el home office o las oficinas adaptadas. Otras medidas generalizadas para los trabajos es optar por el home office siempre que sea posible, es decir, si puede ser un día a la semana o dos días a la semana, también es una muy buena idea. Como por ejemplo esto que has escuchado tú en la Ciudad de México del hoy no circula. Es algo que también tal vez se pueda hacer en las escuelas y los trabajos. O sea, no tienes que venir todos los días a trabajar. Puedes escoger a lo mejor dos días. Esto para rotar al personal y evitar que se reúna tanto personal en una misma oficina. no En caso de las oficinas, por ejemplo, deberán asegurar una sana distancia entre empleados y proveer de insumos de higiene como geles y cubrebocas. También se podrían plantear adecuaciones como barreras de material transparente o en los horarios, horarios de los empleados, lo que te mencionaba anteriormente, que se haga ahí un ajuste, un calendario de qué tan obligado es que vengas a trabajar. Y si me estaba funcionando el esquema de teletrabajo, pues entonces tal vez podemos conseguir con eso. Eh, ahí está el capítulo de de home office en tiempos del COVID que platiqué con mis amigos de Alegra donde ellos trabajan en todas partes del mundo y todos desde su casa entonces bueno, es un método que a lo mejor vino y nos enseñó que es posible trabajar así y que no tiene una relación directa con que la gente no sea productiva entonces ojo con eso otro pues, son los filtros de acceso que también lo hemos visto en muchos lugares estos filtros con termómetros para detectar a alguien con fiebre que van a ser más comunes para restringir el paso de personas entonces pues es algo que antes no sucedía cuando llegaste a algún lugar y te tuvieron que tomar la temperatura para ver si podías entrar o no, esto no se usaba, incluso aunque trajeras temperatura pues podías entrar, pero ahora es algo lo que pues vamos a ver que se va a usar eh, pues ahora más que nunca, cuando se detecte una persona se evitará su ingreso al lugar y se le recomendará que vayan a un médico, también señalan los especialistas, bueno... Sobre los eventos masivos, estos doctores dijeron que en un punto crucial para reducir la propagación de la enfermedad es evitar conglomerar gente en espacios reducidos, eso ya lo hemos escuchado y nos lo han dicho y nos lo han dicho y nos lo han dicho y parece ser que nos ha valido porque siguen haciendo fiestas y siguen haciendo bautizos y siguen haciendo pedidas de matrimonio y etcétera, bueno, cosas de antes. ¿Van a haber festivales de música? ¿Conciertos masivos? Ponte a pensar en qué va a pasar con eso, ¿no? Pues lo más importante es que no o lo más probable es que no. Al menos no en este año ni en el siguiente, podemos pensar. Vamos a echar un vistazo hablando de esto. A los sectores de la economía que no volverán a funcionar plenamente, así sea que las cosas recobren cierta normalidad. Son sectores que la están sufriendo, que están batallando, mientras que por otro lado y de forma incongruente la ejecución de ciertos proyectos, como el de Dos Bocas, como el de Santa Lucía, como el llamado Tren Maya, no se han interrumpido, mientras que hay sectores de la población que lo están sufriendo y que lo están batallando. ¿Alguien se imagina, por ejemplo... Aquí pondría esta pregunta, que se vaya a celebrar próximamente un gran concierto, no sé un concierto, digámoslo, en el Auditorio Nacional, con un grupo de moda o con un cantante pues, muy popular. Y no serán solamente los propios artistas quienes van a ver directamente afectados, ojalá fueran solamente ellos, sino todo lo que gira en torno a una presentación, la disposición del escenario, la renta de equipos de sonido, la iluminación, empleos, es decir, todo lo que tenga... Trabajo que tenga relación con los espectáculos, entonces imagínate tú las pérdidas en este grupo de economía, así lo revela perdón, una publicación que hace milenio y que les voy a compartir también para que tengan la oportunidad de leerla. Se espera también que las grandes empresas cerveceras vuelvan a operar y entonces que México recupere su puesto como primer exportador en la bebida que más se consume en el mundo, esto de la cerveza que tanto conflicto y tanto caos ha causado en nuestra sociedad. De la misma manera podemos entender que los locales en los que se consumen tradicionalmente, pues las bebidas alcohólicas como bares y antros, mientras no exista una solución para esta epidemia, pues van a tener que verse obligados a seguir guardando la obligada distancia con los demás eh, en los lugares eh, para ver para tomar bebidas alcohólicas que como no son lugares indispensables yo creo que van a ser de los últimos en abrir y no nada más los bares y antros sino también pues, los restaurantes, los estadios, los gimnasios, todos los lugares donde, se, uh, donde hay mucha aglomeración. Aquí hay que ver también que habrá una separación por ejemplo en el caso de restaurantes y bares que van a tener que reducir su porcentaje a la mitad en las tiendas departamentales por ejemplo se limitará la entrada de los compradores Seguirá el uso de mascarillas y cubrebocas y en general las actividades en las que participe un alto número de personas estarán severamente restringidas. Otro ejemplo, por ejemplo, de otro ejemplo, por ejemplo, de esto son los cines, ¿no? Todos nos morimos de ganas por ir al cine, claro, pues ante el anuncio de que los cines van a reabrir en México, que efectivamente ya se dijo, pues van a tener que tomar unas medidas especiales como dejar suficientemente espacio entre las personas, ¿no?, lo correcto pues es que haya tres espacios entre la gente o la pareja en una misma fila y que haya una hilera hacia atrás. A este grado va a cambiar en cosas tan sencillas que podemos entender como estas. no Otras, por ejemplo, son las misas o reuniones religiosas. Sobre estas reuniones de carácter religioso, en la medida de lo posible, será evitar asistir de manera presencial, aunque también tengamos muchas ganas de practicar nuestra fe las misas se están dando este, online nos están dando a través de la televisión, entonces en medida de lo posible va a seguir eh, va a tener que seguir con este método. Por ejemplo, para que te des una idea, en España las autoridades permitirán la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere un tercio de su aforo manteniendo distancia entre las personas igual. Si cabían 300 personas solamente van a poder entrar 100. Así se hace en España, posiblemente a esto también lleguemos en México. Otro tema que se me hace muy interesante es la ampliación de horarios de atención. En el caso de servicios, por ejemplo, de previa cita, como no sé, un ejemplo, los consultorios. Estos van a tener que extender sus horarios. Si antes la atención, por ejemplo, era de 2 a 5 de la tarde, ahora van a tener que hacerlo de 11 de la mañana a 7 de la tarde para evitar conglomerar a gente en el mismo espacio. Entonces que los negocios o quienes brindan un servicio que es a través de citas, pues que abran eh, sus horarios para que se puedan este, esparcir más ¿no? en la atención de la gente. Bueno, vuelvo al tema nada más antes de lo de los restaurantes, que si bien es cierto pues algunos restaurantes no cerraron, no solamente atendían para llevar o a domicilio, ahora van a tener que to eh, tomar algunas medidas y quise regresar porque leí este artículo de me parece que era del de Universal, donde pues los restaurantes operan al 30% de su capacidad en la nueva normalidad, así lo dicen las reservaciones y mayores protocolos sanitarios parte de la nueva normalidad, los negocios deben enfrentar pasivos que acumularon durante el confinamiento, esto es una realidad imagínese usted que antes diera un restaurante cita este este artículo del Universal, hará su reservación, elegirá su menú con anticipación y al llegar a la mitad o 70% menos de mesas que como acostumbraba ver antes de la crisis por el COVID-19. La reapertura de restaurantes conllevará una serie de protocolos sanitarios como separación con acrílicos, acrílicos o plásticos, toma de temperatura antes de entrar, los meseros llevarán caretas y tapabocas y re recibirá un menú desechable que también verá en un pizarrón o se descargará en códigos QR. Esto es bien, bien importante. Ahora, imagínense lo que va a representar para el sector de los restaurantes, de la alimentación, pues tener que invertir. Aparte de todo lo que han perdido, tener que invertir en medidas de seguridad, pero pues no les va a quedar de otra. El tema de lo de los menús también, que son de posible, de alto, más bien, alto riesgo de contagio. No habrá mesas montadas como se hacía. Los manteles cubiertos, tazas y vasos y copas se pondrán hasta que llegue el comensal y desaparecerán floreros, aleros y salseras a menos que requiera algo el cliente. Así lo dijo el presidente de directores de cadenas Restaurantes de México, Germán González. Se evitarán las filas para asignar mesas, ya que se pedirá que en el sitio de espera solo permanezca una persona. En el caso de cafeterías que tienen gabinetes con acrílico, de separación servirán como barreras físicas, pero hay locales que deberán quitar mesas. Imagínense, todo, no nos imaginábamos que todo esto iba a pasar, que todo esto tenía que cambiar. Ahora vamos a hablar de los establecimientos en general. Para estos lugares, como supermercados o bancos, los especialistas recomiendan llevar siempre cubrebocas y gel antibacterial y limitar el acceso de personas al 30% de la capacidad para que se pueda respetar la sana distancia. Así con tan solo algunas de las muchas cosas que van a tener que cambiar y con las que nos vamos a tener que adaptar a vivir en una nueva realidad. Algunos especialistas han advertido sobre la probabilidad de que nunca se encuentre una vacuna para combatir el sars cov COVID-2 se, eh, sería pues una auténtica maldición que nos condenaría desde luego a todos a estar viviendo eh, con estas restricciones que estamos sobrellevando en estos momentos. Y que como te decía al principio, pues pensamos que iba a ser algo temporal, algo eventual, pero que desafortunadamente han llegado para quedarse y para ser parte de nuestras vidas Entonces es bien importante que hagamos conciencia, sobre todo porque sé que hay muchos que estuvieron en su casa guardando la cuarentena. Y pensamos que en algún momento se iba a terminar y que bueno, pues ya vamos a regresar a la vida como la concebíamos antes. Sin embargo, nos va a llevar un tiempo y esto es importante que hagamos conciencia y sobre todo que seamos responsables de que un tiempo por lo menos las cosas van a cambiar. Y que nos vamos a tener que adaptar nosotros a una situación que no planeamos, a una situación que no fue descuido nuestro, sino que simplemente sucedió y de la cual pues todos estamos involucrados. Y que solamente... Con el trabajo unido de la sociedad, de quienes dan servicios, de quienes somos clientes, de los que vamos a trabajar, de los que van a estudiar, de los que dan clases, de toda la sociedad completa, pues es la única forma en la que nos vamos a poder cuidar, porque mientras, lo repito otra vez, no haya una vacuna o un tratamiento que exista probado y que sea eficiente contra el COVID-19, contra el coronavirus, pues nada más nos queda ser reactivos y estarnos cuidando así que bueno pues no hay de otra quería hablar contigo de esta esta vuelta a la nueva normalidad lo que es la normalidad para nosotros porque pues no, no estamos acostumbrados a vivir así pero que ahora nos lo va a demandar yo soy Luis Carlos Hernández muchas gracias por escucharme todas estas notas que te platico y las fuentes que cito las puedes encontrar en mi página de Facebook Noticias por No Juan Carlos recuerda seguirme en Instagram como arroba no Juan Carlos y en Twitter arroba no Juan Carlos que pues es una de mis redes sociales favoritas donde soy políticamente incorrecto. Ahí digo. Todo como lo pienso. Muchísimas gracias por escucharme. Recomienda este podcast con tus conocidos. Felicidades otra vez a quienes tomaron la masterclass y qué te parece que nos escuchemos el próximo jueves. Yo soy Luis Carlos Hernández y esto fue Noticias Por No Juan Carlos Bye, bye.
2: Hola a todos y a todas esta noche de jueves en Noticias por No Juan Carlos y también a quienes nos escuchan en el futuro, en la versión de podcast. Y estos días he estado pensando mucho sobre esa frase de la nueva normalidad. ¿Qué significa la nueva normalidad? Porque yo veo en las calles de a poco y si me apuran de a mucho que cada vez... Hay más vehículos, cada vez hay más personas, cada vez hay más negocios abiertos y no sé si esta normalidad sea la que teníamos antes de que llegara la pandemia o esta nueva normalidad que es un concepto acuñado por el gobierno. Creo que esto se debe en gran medida a lo laxo que ha sido el gobierno de la república en la coordinación con los gobiernos estatales. Vemos informaciones por parte del gobierno federal y luego vemos informaciones cruzadas o encontradas por parte del gobierno del estado de Chihuahua, en el caso concreto. Creo que esta lluvia de datos, de información, confunde a los ciudadanos. No sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Creo que la situación económica también ha obligado a que la gente salga a las calles, que salga a sus empleos, a sus autoempleos, a buscar por la vida porque o se mueren de coronavirus o se mueren de hambre y no lo digo de forma exagerada, creo que esto es una realidad que todos debemos reconocer así que eh, reflexionemos pues sobre qué será la nueva normalidad, existirá o no existirá no lo sabemos, no sabemos si en un futuro nuestros hábitos, nuestras costumbres van a modificarse, si la distancia social va a permanecer o si al cabo de unos cuantos meses eh, todo va a ser igual, nos saludaremos de abrazo, de beso, conviviremos y todo volverá a ser como antes. Pienso yo que el ejemplo importante de Estados Unidos Debe considerarse la primera economía del mundo y el país donde más muertos han existido por eh, este virus eh, levanta ya su economía. Creo que comprenden que eh, debe desarrollarse una vacuna que combata el virus y que nuestro cuerpo debe de adaptarse para poder combatirlo y para poder rechazar el COVID-19. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es la nueva normalidad? ¿Será que existe o será un mito? Ah.